0: Euch und herzlich willkommen beim Servus Musilosen Podcast. Wir haben letztes Mal schon einige Sachen über Matthias Rauch erfahren und weil es so viel zu erzählen gibt, geht es gleich weiter mit der zweiten Ausgabe über den Star-Baritonisten von der Innsbrucker Böhmischen. Viel Spaß mit Matthias Rauch in Servus Musilosen. Gott sei Dank hast du noch eine andere Partie, die also legendär und quasi unvergesslich ist, die Innsbrucker Böhmische, nicht? Mhm. Das ist also eine Formation. Die einfach Kultstadt, das hat mittlerweile, oder?
1: Mittlerweile, also äh, sämtliche Höhen und Tiefen mitgemacht und die letzten Jahre halt als, ja, du hast jetzt gesagt, Kult, weiß ich nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber eine Formation, die was schon die, ich sage jetzt die Blasmusikwelt, sehr geprägt hat in den letzten Jahren. Es war nicht immer so, hat sehr, sehr lange gebraucht, dass diese Besetzung äh, respektiert worden ist. Jetzt hat sich das Ganze wieder umgedreht, jetzt haben wir hunderte Nachahmergruppen. Ich glaube, das ist Wahnsinn, wie die jetzt aus, aus, aus dem Boden aus. Erschießen. Woran
0: liegt das, glaubst
1: du? Ich glaube, dass es am, am, am Trend der Zeit einfach liegt. Also erstens einmal hat man halt einen viel größeren Streuungskreis durch die ganze mediale Welt. Also jeder Kur in zwei Minuten alles sehen, was irgendwo passiert auf der Welt. Dann äh, die Ausbildung der Musiker ist viel, viel besser geworden. Also, unsere Literatur äh, geht jetzt auch leichter zu spielen oder, oder ist ja leichter zu machen. So geht es einfach, die Stickeln, weil die Leute einfach besser werden oder bessere Ausbildung gekriegt haben. Und also, die Leute in, in, in die Kapellen außen oder in, in die Dörfer außen, die, die können jetzt wirklich in unsere Titel auch spielen. Und das hat vor 15, 20 Jahren noch nicht so leicht geben, weil da hat es noch nicht so viele junge, gute Leute gegeben, das muss man jetzt auch sagen, da waren viel, viel weniger mhm. die, was die was auf so einem hohen Niveau gespielt haben und durch das glaube ich, das ist sicher einer der größten Punkte, warum es jetzt so viele Nachahmer gibt in mhm. dieser Besetzung
0: Und da muss man natürlich äh, ein Stück oder zwei Stücke ansprechen die da Welthits sind, nicht das ist der Tuba Wahnsinn und, und die Böhmische Liebe Wie ist dir denn das alles passiert?
1: Ja, das war ein Zufallsprodukt, das ist, äh, <lacht> Du hast jetzt auf dem Tuba-Wahnsinn war jetzt gar nicht draufgekommen, aber das ist auch äh, eine ähnliche Geschichte, wie es bei der Böhmischen Liebe war. Also wir haben da eine CD gemacht, ich, ich glaube das war unsere dritte oder vierte CD im Studio und da waren wir ähm, noch nicht so bekannt wird. Also da, da, da sind wir einfach ins Studio gegangen und haben, haben gesagt, ja, was machen wir? Also da hat es kein, kein Management gegeben, der was gesagt hat, Konzept und äh, was machen wir für Titel? Zwei Monate davor müssen wir das schon wissen, weil da kommt die ganze Pressearbeit und das heißt, Zeit, das hat es dann noch nicht gegeben. Da sind wir ins Studio und haben jetzt sofort so in diesen drei, vier Tagen da die Titel zusammengestopfelt. und dann Irgendwann rausgekommen, ja, wir brauchen nur zwei Titel. Solo haben wir keine, und, und, und. Und dann, ja, war solo war ganz gut für mich. Ich soll was schreiben. Das habe ich wirklich im Studio dann so, so, so zusammengestopselt. du war wahnsinn
0: wahnsinn. <lacht> ah, wahnsinn.
1: Ja, die anderen haben irgendwas ausgebessert. Und ich habe da angefangen, irgendwie, da durch ein, ein Keyboard oder was, oder ein Klavier, also klein sich ist da gestanden. Und haben wir das irgendwie dann am Abend um 9, Uhr dann so zusammengestopselt. Selber eine eine brutal schware Solostimme <lacht> <lacht> aufs Hirn gedruckt, <lacht> wo ich mich dann am nächsten Tag wahnsinnig hörge habe, weil es einfach schwer war. Und diese Urfassung, du war wahnsinnig, habe ich dann wirklich dann am nächsten Tag selber eingespielt. <lacht> I'm <laughs> für mich liebe ist nochmal brutaler so gehts weil das einfach äh, ja Welt möchte ich jetzt nicht sagen, aber rund um die Welt geht sagen wir so. Das war einfach ein vergessener ein Kompositionsauftrag. <lacht> <lacht> Musikerkrankheit, Künstlerkrankheit. Ja. Ich habe es im Hinterkopf gehabt, dass ich irgendwas machen sollte, aber nicht gewusst was. Also ich habe das gewusst, dass ich, äh, mir ist einfach was abgangen in meinem mein Kopf. Äh, entweder habe ich was vergessen oder irgendwas kommt jetzt auf mich zu. Also wenn man halt oft denkt. Äh, ich komme einfach nicht drauf, irgendwas habe ich vergessen oder so. Und eines Tages, das war im März äh, 2013, hat mir die Nummer dann angerufen. Also das war dann der Auftraggeber. Und ab dem Moment habe ich gewusst, ich habe, jetzt weiß ich, weiß was ich, ich da habe. Du bei mir miteinander zu Hause im Kopf. Und habe dann als Verlegenheit gesagt, nein, nah, das habe nicht alles schon fertig. Ich habe gerade ein bisschen Stress hinter mir, aber ich habe alles schon fertig, wenn du brauchst. Und der hat gesagt, ja, sie haben jetzt noch drei Proben mit der Generalprobe, aber morgen hatten sie eine Probe. Und ich habe dann gesagt, ja, nein, kein Problem, ich muss das irgendwie gerade noch herrichten, dass man spielen kann. Und das war äh, um neun Uhr auf Nacht oder halbe neun Uhr auf Nacht und dann, das war wirklich so, ich bin dann auf die Tankstelle gefahren, weil ich nichts zu haben gehabt habe zum, zum, zum Trinken und habe mir zwei, drei Flaschen Rotwein gekauft und habe dann angefangen, äh, halt irgendwas zu schreiben. Und bei mir ist es eben so, dass ich, äh, wenn ich was komponiere, dass ich das immer von links, links oben bis rechts unten fertig machen muss. Also es gibt bei mir immer zuerst einen Zettel mit Bleistift, dann gibt es eine Notiz und das Stickel muss dann im Kopf einfach fertig sein. Also ich bin nicht einer, der was jetzt einen ein Teil schreibt und den dann liegen lässt und ihn dann noch einem halben Jahr sage, ich oder irgendwann einen ersten Teil liegen. Das wird bei mir nicht geben, weil davor schmeiße ich das weg. Ich schmeiße das auch absichtlich weg, dass ich das, das ist dann einfach für mich... Nicht mehr um. mhm. Da tue ich mir dann leichter. Und äh, ich habe das dann wirklich in dieser besagten Nacht alles geschrieben. Also vom Text bis zum Arrangement. Also bis heute, bis dann heute den Tag nehmen, was geändert. Und das, glaube ich, ist das Geheimrezept gewesen. Ich habe Zeit sparen müssen, deswegen habe ich weniger Klarinettenläufe geschrieben, weil das <lacht> mag ich von Haus aus nicht. Als <lacht> Klarinetten schon nicht falsch verstehe, aber so viele Noten schreiben, weil. Das ist einfach dann lästig, wieder arrangieren. und da nur lange Töne geschrieben. Eigentlich. Also es, es gibt in der ganzen böhmischen Lübe keinen Klarinettenlauf. Ich spiele nicht mehr Flügelhahn-Melodie oder, oder der no Melodie mit. Und das vielleicht ist das Geheimnis. Also eigentlich habe ich genau das gemacht, was man selber nicht taugt. Weil ich so, nie mehr einen Titel so geschrieben habe. Ne? Und davor nicht und danach auch nicht. Und das war einfach aus Zeitnot.
0: Sagen, die Einfachheit ist etwas, was da eigentlich normalerweise nicht liegt, weil du hast vorher gesagt der Titel ist relativ einfach. Mhm. Ist das was, was du normal nicht tust, weil du willst, schwer und kompliziert schreiben willst? Ja,
1: einfach. Das ist jetzt relativ gesehen. Ich bin ja ein Komponist, der sehr melodiöse Titel schreibt. Also, ich, ich bin nicht einer, der was jetzt schwer kompliziert. Für mich ist immer eine gute Frage, ob meine Oma oder meine Mama die müssen das verstehen und wenn die das nicht verstehen, dann habe ich schlecht geschrieben. Mhm. Oder dann passt das der Masse nicht. Oder dann versteht es die große Masse in der, in der Welt außen auch nicht. Und das ist ja immer so, so eine Vorgabe für mich gewesen. Weil ich oft gefragt habe, äh, meine Mama oder meine Oma, gefällt dir das? Und dann sagen die ganz klipp und klar die Antwort, nein, nah, das gefällt mir nicht, das versteht man ja nicht. Oder was ist denn das für Blödsinn? Oder <lacht> alles Mögliche. Und... und das habe ich schon immer gemacht, nur mit den Arrangements, also mit Arrangieren, wo man halt, ja, da ist man halt oft einmal verspielt und will da noch was ein und da noch was und da noch was und mit der Zeit, also das ist auch wieder mit der, man wird reifer, man wird gescheiter, kommt man dann drauf, dass das eigentlich, man überfordert die Leute eigentlich noch mit dem, weil ob da jetzt klarinetten 16 mehr rein ist als Nebenmelodie oder, oder weniger, das interessiert eigentlich keinen, also man muss diese Hauptmelodie immer verstehen, sage ich, wenn ich am besten am am besten habe ich komponiert oder am, am meisten bin ich zufrieden oder äh, ich bin nur dann zufrieden, wenn man den letzten Takt gehört hat und, und danach in der Pause pfeift der einer irgendein Takt vor aus dem Stickel, dann habe ich mein Ziel erreicht. Das ist für mich das Wichtigste. Also, das ist, das ist mein Ziel, wenn ich was komponiere. Gelingt natürlich nicht immer, das ist schon klar, mhm. aber das wäre so das, das Wunschziel, dass das einfach bicken bleibt. Also, ein auch zu hinterlassen.
0: Weil du sagst, zufrieden sein, das kennen die meisten Komponisten oder gerade so Menschen, die so viel komponieren und einfach schon auf eine gewisse Art und Weise ja schon nie sind, die sind ja nie zufrieden.
1: Ja, der Perfektionismus und das, äh, das Unzufriedensein, das ist auch wieder relativ gesehen, das ist auch wieder so, so ein Druckschluss. Also der Ehrgeiz und, und das Unzufrieden Unzufriedensein, das ist bis zu einem gewissen Grad gesund, wenn man das hat. Deswegen glaube ich, soll man sich auch immer weiterbilden im Leben, egal was man tut. Ich gehe auch gerne andere Konzerte oder ich schaue mir gerne andere, andere Musikrichtungen, andere Musikgruppen oder ich gehe auch gerne auf ein Sinfoniekonzert, weil ich das einfach brauche und weil ich das auch will, dass ich wieder was anderes kennenlerne. Weil sonst bin ich in meinem Tunnel und bin dann, glaube ich, nach 20 Jahren oder, oder in 20 Jahren so von mir überzeugt, dass ich das nur ich das Beste mache. Und das ist aber nicht so. Also man muss auch einmal draufzahlen oder mal einen Blätzchen komponieren oder es gibt oft Flops. Logisch. Ich schreibe oft ganze Produktionen, ob es jetzt Innsbrucker Böhmische ist, wo ich zwölf Titel dann arrangiere und schreibe dann, dass da jeder Titel ins Ohr geht. Also das, das man probiert es, aber es sind auch Flops dabei. Mhm. Also wo ich mir dann denke, was habe ich da jetzt aufgeführt? Warum äh, das interessiert, das braucht ja gar keiner. Ja. Aber für das schreibe ich ja vielleicht zu viel. Oder habe ich in meinem Leben schon zu viel komponiert. Mhm. Also das kann nicht immer alles gut sein. Ich glaube, es, es muss ein guter Mix sein zwischen Ehrgeiz, Perfektionismus, Egoismus. Das weiß ich nicht, ob es das braucht. Ist vielleicht ab und zu auch nicht schlecht, wenn man das hat, im, im, im gesunden Maße. Ansonsten, äh, ja, ich sage, der, der sich nicht weiterbildet und wo sich keine Fehler eingestehen kann, dass man sagt, oh, da habe ich einfach daneben gehauen. Das war halt. Und das, ich habe, glaube ich, 300 oder 400 Bloßmusiktitel, da kann ich nicht alles gut sein. Hm. Ich mein, das... das wenn man das dann hört, was, was man vor 20 Jahren geschrieben hat, dann denkst du auch, oh, das bin ja gar nicht ich oder was sind <lacht> ich da gemacht, oh, so Blödsinn, <lacht> aber zu dem was man halt danach steht, das ist halt so.
0: Wenn man so einen Hit hat, wie ein Böhmische nicht, ne, den wirklich einfach jeder spielt. Also ich war selber am Montag der und habe da moderiert und ich habe an dem Tag, ich weiß nicht, wie oft wir das gesungen haben und mhm. gespielt haben. Ne? Wo du eigentlich denkst, jetzt hängst man eh schon zum Hals genau. Aber trotzdem es einfach jeder hören, weil es einfach dieses melodiöse Stück ist. Ich meine, das sind Erfolgsseiten, das sind Sonnenseiten, aber Sonnenseiten haben auch Schattenseiten.
1: Ja, ähm, das ist dann äh, der andere Preis, was man dann zahlt. Also die größte Schattenseite einer ganzen Geschichte ist der Neid. Okay, und das, das ist nicht nur in der Musik, so aber auch in anderen Situationen im Leben, das, was ja jeder, glaube kennt. Und ja, jetzt im speziellen Böhmische Liebe, da gibt es halt diese Sonnenseiten, Bootsdog der Gesamtspiel, wo, ich glaube, 30.000 Leute zum Durchdrehen anfangen. Aber nicht nur, weil sie sich freuen, sondern weil sie ja mit dem Text irgendwie auch nicht da was geschaffen Die fangen dann zum Weinen auf lauter Emotionen. Es wird da auf, auf der ganzen Welt bei Hochzeiten gespielt oder bei Begräbnissen, weil einfach diese Textzeilen, was sie da geschaffen haben, die, die Menschen so berührt und das, das, das tut ja gut, das ist schön und mehrer will man ja eigentlich als Musiker oder als, als Musikschaffender nicht haben, wir Menschen zu berühren, also Musik machen ist nur Emotion. Dann gibt es halt andere Seiten, dass man mit dem Erfolg halt umgehen muss und wie ich vorher schon gesagt habe, als Bauernbau aufgewachsen, hat man sich da vielleicht ein bisschen schwerer. Mit dem ganzen, wenn's, wenn dann die Neider kommen und die, was dann quasi im Kopf schon zusammenrechnen, wie viel Geld der wird verdient, was ja nicht gelogen ist. Also, mir, mir geht es ja nicht schlecht jetzt durch diesen Titel. Ich habe aber eben neben den Titel auch noch 300, 400 andere Titel geschaffen, was halt in Summe dann mein, mein Leben jetzt bedeutet. Also, ich kann ich für den gut leben, ich kann mit dem meine Familie ernähren. Und mehr ist es aber auch nicht. Also, ich habe keine Villa auf Maloka und, und Kaferienhaus in Schweden. Also. <lacht> Aber natürlich, die Gesellschaft malt sich das aus. Mhm. Und auch nicht nur der Außenstehende, der was jetzt nicht aktiv Musik macht, sondern eben auch aktive Musiker oder Musikerkollegen oder wo man glaubt, Musikerkollegen, Musik, also die Musikszene, sage ich mal, macht halt da schon glaube also es, es kämen dann einfach viele Geschichten auf uns zu, Und wo man genau weiß, das stimmt nicht. Mhm. Oder das ist jetzt einfach ein Blödsinn. Abgesehen von zwei, drei, vier andere Erlebnisse, was man dann noch, zum Beispiel, ich hätte nie geglaubt, dass ich durch diesen Erfolg einen Rechtsanwalt brauchte, was mich da unterstützt, wenn ich irgendwelche Drohungen kriege oder Erpressungsgelder werden gefordert oder du wärst einmal beschimpft, weil du so viel Geld hast. quasi Du bist da Multimillionär und du hast nichts übrig für irgendwas. Für ein Tierheim zum Beispiel, das habe ich auch mal dass mir einer angefechtet hat, ich soll da jetzt sofort was spenden, weil ich verdiene so viel Geld mit dem ganzen, mit der Musik. Und das tut dann sehr, sehr schier. Mhm. Also da wünscht man sich dann auch, warum habe ich das jemals geschrieben. Aber auf der anderen Seite denke man ja, man hat sich so in einer gewissen Weise verdient. Und es ist halt so, ich kann es jetzt nicht mehr wegpausen aus meinem Leben, sondern ich gebe dem um, so gut wie es geht genießt das, wenn, wenn ich Interviews mache, wenn ich ein bisschen mehr in den Medien stehe wie davor, also im Fernsehen, ich kriege Auszeichnungen, also mehrere jetzt schon kriege wegen diesem Titel und das genieße ich ja und alles andere probiere ich halt so gut wie es geht, wie es möglich ist auszublenden.
0: Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Matthias, ist immer so, du hast natürlich auch, als du bist umgefangen mhm. und jetzt bist am Bariton unterwegs. Mhm. Ne? Eine ungewöhnliche Änderung, finde ich ja. nicht. Wie war das für dich? Ich meine, das hat natürlich auch einen Hintergrund ne, mit, mit deiner Krankheit, wenn ich das sagen darf. Aber wie war das für dich? Das ist für manche oft schwarz an der Bocken, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ne? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Das hat mit meinem Talent zu tun. Also das ist nicht so kompliziert gewesen, wie man muss. Ich bin auch nach wie vor du bist Also ich spiele nach wie vor leidenschaftlich gern Tuba. Nur durch diese Kultgruppe, jetzt sag ich sage es selber schon, Innsbrucker-Böhmische, <lacht> wo ich jetzt halt davor mit der Tuber 13 Jahre gespielt habe und einige CD-Produktionen eingespielt habe. Dann Pause gemacht, habe, weil es mir eben gesundheitlich erwischt hat und danach okay, da ich da vorne mit den Balletern oder den oben. jetzt oben. Da, da
0: nicht, dass das schlechteren Instrumente nein, nein. sind, aber für den du bist denn jetzt, meine
1: ich. Ja, der Fachmann sagt, es gehört ja jetzt zum tiefen Blech dazu. Also es ist von der, der Technik nicht, nicht Kreis, was anderes. Und das war dann auch so, dass, wir, dass der Kollege aufgehört hat und dann der, der Chef von den Innsbrucker hat gesagt, ob ich Lust habe, das zu probieren. Ich hat gesagt, ja, ich probiere es und ich muss da schon mal auch mein Leben dann wieder anders Ich habe ja da hab nicht nichts gemacht, also ich habe nur komponiert und bin daheim gewesen. Und dann bin ich auf einmal wieder 70, 80 Mal auf der Bühne im Jahr. Ich muss mir das überlegen. Aber ich probiere es, wenn es hat, dann äh, reden wir weiter und wenn es nicht hinhaut, dann erledigt sich das eh voll oder. Und dann habe ich meinen aus Auftritt dann in Österreich, glaube ich, wo das ein Konzert gespielt und das hat hingehaut. Und dann habe ich nicht mehr groß nachgedacht. Ich bin generell so, ich fange da nicht zu analysieren, warum geht das? Und ich führe das auch wieder auf mein Talent zurück. Mhm. Das ist, glaube ich, das dass das funktioniert, dass ich sehr wenig nachdenke über das. Ich habe eine eigene Technik, das hat sich dann über meine Krankheit so ergeben, wo ich nicht spielen konnte durch meine Lähmung, wo ich drei Jahre halbseitig gelähmt war dass ich keinen Dorn mehr spielen habe können und mir dann selber wieder äh, aus dem Loch rausgeholfen habe, mit ganz einfachen, logischen, kindischen Mitteln. Doch das hat sich dann eine eigene Spielmethode ergeben und, und das hilft also ein bisschen zusammen, glaube Talent und nicht immer das Hinterfragen, was ist jetzt schlecht und was ist gut, einfach laufen lassen. Mhm. Ja, das ist das Beste. Also für mich das gesündeste Rezept, nicht hinterfragen, warum habe ich jetzt so einen Riesenerfolg und warum oder warum Honigkorn natürlich, wenn man nie einen Erfolg hat, dann muss man sich irgendwas hinterfragen. Aber wenn es läuft, brauche ich nicht hinterfragen, warum Dass das so gut läuft. Das muss man einfach dann ausnützen und nicht nachdenken. Das ist so meine, meine, meine Lebenseinstellung. Also nicht dann wieder probieren, das Schlechte mit Gewalt irgendwie herzuholen. Oder da kannte ich auch ein bisschen und da kannte ich. Und das müssen Sie noch besser machen. Das einfach so weitermachen und mit einer gewissen Konsequenz. Dass das, dass sich das näher in die andere oder in die andere Richtung ändert, das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste im Leben, dass man so wie man ist. So ist man halt. Mhm. Ich muss man nicht künstlich irgendwie vorstellen. Uh, Gott, dass ich glaube, jetzt habe ich noch mehrere Fans oder noch mehr von Kaffee noch mehr das. stimmt einfach alles nicht. Das hat sich auch in mein Leben. Oder werden oder sich auch ein paar andere Künstler oder Musikgruppen ausstellen, dass, dass es egal ist, ob ich heute bei der Jacke gespielt oder wieder der Blau.
2: Mhm.
1: Das hat es auch schon einmal gegeben, dass man sagt, ah, jetzt äh, haben wir ein Problem mit dem Outfit, weil äh, keine Ahnung, wir haben jetzt jahrelang in Grün gespielt, jetzt wechseln wir auf Rot. Habe ich auch schon gehört. Oder haben sie mich bei einem Kurs gefragt, wo ich Dozent war, ob, ob man das Outfit gefällt. Ja, wenn es jetzt nicht ganz daherkommt wie die, die Radler und, und nicht sauber beieinander seid, dann wird es so passen. Also wo, ob ich jetzt ein weißes Hemd trage, mit dem weißen Hemd spiele ich gleich gut, aber mit dem blauen, wenn es nicht ganz weit aus der, aus der Dingsfalt nicht, mhm. aus der <lacht> wenn man die ganze als der, der Szene dann äh, äh, fremdelt <lacht> oder so. Als, als echter Volksmusikant mit der steirischen oder mit, mit der Kantragitarre oder mit der Zither halt nicht mit der Jeanshosen auf die Bühne gehen Da habe ich halt meine Lederhosen oder meine schwarze Hosen und mein weißes Hemd oder mein bayerisches Hemd. Und, und in der Klassik gibt es auch gewisse Regeln. In der Blasmusik gibt es Regeln, die Tracht und legen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was die jungen Leute halt äh, schätzen sollen, dass man sich nicht verstellt.
0: Und sie tanzen auch wieder mit Freiheit, finde ich.
1: Ja, Gott sei Dank ist das ist dieser, dieser Trend wieder auf, auf das, oder wenn man eben sich wo, wo, wo tausende Leute wieder getracht, äh, und mit der Tracht und ich habe mich müssen, wirklich, wenn ich die Tracht umgelegt habe mit 10 oder 12 oder 13 Jahren Schamen. ich habe mehr geschämt, weil das keiner von meiner Gleichaltrigen in der Schule oder so gemacht hat, außer man war bei der Musik. Oder bei den Schochplattlern oder mhm. bei den Trachtler, Das war schon eine Überwindung. Weil am Montag, wenn ich in die Schule kam, hat mir irgendwo ja irgendjemand ausgelacht, weil ich gestern bei der Prozession die Lederhosen noch kaputt Das war die Zeit, also das war meine Generation. Das, Gott sei Dank hat sich das die letzten, ich sage jetzt eh schon, das haltet ja schon ewig gut, also mhm. Vielleicht schon 20 Jahre, ich weiß nicht, 15, 20 Jahre, ist Tracht einfach wieder in waren. Und da die Tracht aus der Heimat, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man, dass man sich nicht versteckt. Und dass man sagt, wo man herkommt. Und das, äh, ich rede ja immer auch von diesen musikalischen Dialekten. Der Vorarlberger tickt einfach anders wie der Kärntner und wie der Tiroler und wer der Wiener. Und das braucht man auch nicht verstecken. Also, ich werde als Tiroler mein Polka oder mein Walzer immer anders spielen wie der Steirer. Das ist einfach so. Und äh, wenn es heißt, das ist falsch oder das gehört nicht so oder das. Alles, was man sich nicht aus der Seele oder aus der Musik oder alles, was man sich äh, verfälschen lässt äh, aus der inneren Seele, dass das, bis das, das im Instrument oder da über das Instrument weitergegeben wird und das dann verbirgen muss, nur weil das einer so gern hat, dann hat die vorher gar nicht Musik spielen lassen. Ja, weil das ist für mich, das geht für mich nicht rein. Also das, das, diese musikalischen Dialekte auf der ganzen Welt natürlich gibt es das bei uns vielleicht im Alpenraum ein bisschen Extreme natürlich durch, durch unsere Täler und, und äh, ja, dieser musikalische Dialekt, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und mit denen wir denn vorne mehr gut. Also, die, die, die ganz Europa, die ganze Welt beneidet uns um unsere alpenländische oder, so geht es mal patriotisch gesagt, österreichische Musikalität. Mhm. Deswegen, wie eine viele in Millionen auf der ganzen Welt, Welt beneiden uns um diese Musik. Und deswegen, bei dem bleiben wir einfach bei der Tracht, bei dem Herkunft oder bei der Heimat, wo man, wo man daheim aufgewachsen ist, bei dem einfach bleiben. Noch Und geht zum so gut, glaube ich. Ah, überall. Man gerade immer, man muss sich anpassen an, an andere Gegebenheiten oder anpassen an andere musikalische äh, Gegebenheiten. Ich muss nicht einen Blues spielen, wenn es mir schwerfällt. Nein, nee. Das muss ich nicht machen. Nee. Wenn es mir leicht fällt und ich das gerne mache, ja, okay, dann passt das. Aber ich werde nie wieder bloß berühmt werden, weil ich für das nicht gemacht bin.
0: wenn man so viele Erfolge hat, so viele Stücke wie du, wo kommst du da musikalisch noch hingehen?
1: Ja, es gibt immer, es gibt immer noch, keine Ahnung, ich bin ja noch jung. Ich du <lacht> ich bist ich noch nicht 80. <lacht> Ich behaupte jetzt, dass ich noch jung bin und in der Mitte des Lebens stehe. Also, also mein, mein Zollstopp geht bis 80, das ist immer so. Also ich mhm. ja, bin jetzt ein bisschen über die Mitte, aber <lacht> ja. Also, mit Mitte 40 habe ich noch einiges vor mir und ich werde ich schreibe nicht mehr so viel, wie ich früher gespielt habe, das so ich nicht mehr, äh, geschrieben hab, oder komponiert habe, das habe ich nicht mehr zum Ziel äh, gemacht, dass ich einfach weniger schreibe. Ich habe noch mal eine Zeit gehabt, da habe ich viel zu viel geschrieben, ich möchte weniger machen und das ein bisschen aussuchen, auch für wen, dass ich schreibe und wo immer nicht äh, für, für alle jetzt da noch irgendwas schaffen. Aber natürlich hat man auch wieder neue Ziele, das muss man sich stecken, neue Projekte, vielleicht einmal was, was schaffen, was es noch nicht gegeben hat bis jetzt, was Neues wieder zu probieren. Oder, ja. es gibt glaube ich kreativ bin ich genug. es gibt genug Ziele, das ist ja gesund und auf das freie Meer, dass hoffentlich dann wieder was Neues entsteht, egal ob es jetzt neue Stickeln sein oder vielleicht einmal eine, eine andere Musikrichtung, eine andere Besetzung, Muss also man schauen, wo die Reise hingeht. Im Moment geht es mir gut so, wie es sich
0: das gefällt uns sehr, Matthias. Äh, ich sage danke, dass wir heute da sein dürfen bei dir. Das war unglaublich interessant und ich freue mich schon das nächste Mal, wenn ich wieder her bin. Schatz, ich liebe dich. Also
1: mich, <lacht> ja. Danke, dass du das gewesen seid. War sehr, sehr angenehm. Und ja, hoffentlich bis bald.
0: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit den nächsten Gästen und neuer Musi. Bis dahin sage ich danke fürs Zulösen beim Servus Musilosen. <lacht>